0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie Takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I witam Was ja, Irene. Dzień dobry.
0: Witamy Was nietypowo trochę we wtorek, spóźnieni. Ja już w diemach pogróżki, niezadowolenie szantaż, wyzwiska
1: nawet zostałeś wyzwany w moich diemach.
0: No, no właśnie, wszystko dlatego, że nie było nowego odcinka ale
1: też nie przeprosiłeś na wizji, tak jak ja więc dla mnie mogły być tylko i actions, ale też rozumiesz
0: u mnie jednak złość bez
1: obelg, no bo ja wyszłam z tym a ty po prostu czekałeś no i dostałeś mordę
0: mi jedna osoba napisała, że jestem nieodpowiedzialny nieodpowiedzialny, bo ona jedzie do pracy w poniedziałek rano zawsze słucha podcastu i co to ma znaczyć?
1: Ja powiedziałam, trzeba było skancelować poniedziałek, przełożyć go na wtorek i nic by się nie stało, nic by w ogóle, nie, nikt by nic nie zauważył. To nie, to muszą po prostu w poniedziałek, oni muszą iść do pracy.
0: No ale teraz zrobi wam się wszystkim po prostu głupio, no bo my ten odcinek przełożyliśmy nie bez powodu, ponieważ dzisiaj są pierwsze urodziny podcastu.
1: Jej, o Jezu, mieć taką fujarkę i tak teraz trąbnąć. Trzeba będzie to do, dodać głos.
0: Ja nie miałem fujarki to. przez ostatnie kilka tygodni, mojego starego nie było w domu, więc ja już świętowałem z fujarką. <grym> okay. Jeśli mogę, mogę to zdradzić.
1: Czyli to tak naprawdę był prawdziwy powód, czemu wczoraj nie było nagrywanego podcastu. Trochę tak, bo
0: <grym> wczoraj stary wrócił. Ale stwierdziłem, że urodziny to jest dobry cover-up, więc yy, no, wszystkiego najlepszego. Wzajemnie. Więc... Teraz, nie wiem, zawsze jak ktoś ma urodziny, to ktoś przynosi jakiś tort. tort, ciasto, ale... Prezenty. No. Z
1: naciskiem na prezenty.
0: Trochę jesteśmy za daleko od naszych słuchaczy i słuchaczek.
1: Nie od wszystkich.
0: Nie od wszystkich. No to słuchajcie, ja jednak, jak ktoś mi coś da słodkiego, to ja pójdę. Jestem jak to dziecko, które mówi, chodź, pokażę ci kotki i dam ci cukierka. I ja tak, gdzie? <laughs> Terminal.
1: Tylko niestety nikt nie proponuje już.
0: Na szczęście jesteśmy my i my przychodzimy z propozycją, kolejnego tematu do obgadania o dość tajemniczo i złowieszczo brzmiącej nazwie Frenemies. Tak. <głos> Czyli też trochę teraz mi tak sobie przypomniałem, był taki serial Amigas i Rivales.
1: No to jest totalnie to.
0: No i właśnie ja mam taki vibe teraz, że mam nową Amigę i rywalę w moim życiu. Rianę. Bo ona cię ogłosiła, że jest w ciąży. No
1: widziałam już wszędzie.
0: A ja czekam na nową płytę. I to jest właśnie to. To jest esencja Frenemy, że tak. I'm happy for Juriana, ale nie do końca. To ja chcę nową muzę.
1: No okej, okay. ja myślałam o trochę innej definicji, ale niech będzie. Jeśli to jest najbliżej. To jest postać. najświeższa, to jest najświeższa Dobrze moja jest.
0: Frenemy. No też muszę przyznać no dosyć duże nazwisko, co będę ukrywał, ale taki <laughs> dzień.
1: No ja frenemis to raczej mam wśród bliższych znajomych, bym powiedziała, czy takich może jakieś nie wiem, też... Bliższych pis... niż Riana. Tak, znaczy nie wiem jakie są wasze kontakty dokładnie, dokładnie ale myślę, że, że tak, że to bardziej są moi tacy bliżsi przyjaciele i zastanawiałam się właśnie nad tym, nad tym frenemis, nad tym konceptem, czy to dotyczy tak naprawdę przyjaciół, czy raczej takich ludzi, którzy udają przyjaciół. Ale muszę powiedzieć, że na początku byłam skłonna do tego, żeby powiedzieć, że to są właśnie takie osoby, które tak się lubicie i jakby mniej więcej się znacie, ale są gdzieś tam uszczypliwe. Natomiast jak ja o tym pomyślę, to nie, to są jednak moi może nie najbliżsi, ale przyjaciele, którzy też z którymi mam właśnie takie kontakty.
0: No to teraz wypada tylko zapytać, jak rozpoznać frenemiego?
1: Więc Frenemy udaje, że jest miły, właśnie pod przykrywką bycia miłym sadzi po prostu bomby i cały czas uszczypliwe teksty, tak żeby ty, zamiast czuć się dobrze, to czujesz się coraz gorzej.
0: Poproszę przykłady, bo czuję, że no, to na pewno też wymaga takiej trochę wirtuozerii od takiej osoby, no bo ciężko tak naprawdę kogoś nie lubić do końca albo życzyć mu dobrze, ale jednak funkcjonować wokół tej osoby i z tą osobą obok, jako jej bliska osoba. No bo to też jest takie, podejrzewam, no, męczące, bo raczej taki naturalny dobór jest taki, że otaczamy się tylko ludźmi, których lubimy.
1: Wydaje mi się, że ten koncept w ogóle, on może być między ludźmi, którzy się lubią, ale wejdą na złą drogę, jedna osoba zacznie być niemiła, bo może ma zły humor, nie przeprosi, druga osoba odegra się tym samym i to po prostu eskaluje i ta relacja jakoś zaczyna być właśnie taka negatywna. I ja pamiętam taką sytuację, która jest dosyć zabawna, jak byłam na festiwalu z moją koleżanką. Przyjaciółką. Przyjaciółką, tak. I miałam na sobie top i na to taką zupełnie przeźroczystą bluzkę, więc jakby było widać mój cały brzuch. I ona widząc mnie mówi ale ty masz taki brzuch, żeby ubierać taką bluzkę? A ja tak, nie wiem, teraz już nie wiem. A skoro musi zadawać to pytanie widząc mój brzuch, no to co mogę sobie pomyśleć?
0: Mogę jeszcze powiedzieć, jesteś taka odważna, że to założyłaś.
1: To chyba też trochę myślała. I to jeszcze były czasy, kiedy nie byliśmy tak jak teraz, że wszystkie konta Instagramowe trąbią o tym, że jesteś ok, każdy brzuch jest spoko, bitch body, the body i tak dalej. No tylko to było z 10 lat temu, kiedy no nie było tak. Ja nosiłam rozmiar wtedy 36 Pewnie, no i ten mój brzuch dalej był taki no, wątpliwy, jak się okazuje, żeby go pokazywać.
0: Nie festiwalowy, <głos> można powiedzieć.
1: <głos> tak, no bo nie było tam y, jakiegoś sześciopaka, no ale dalej, to było rozmiar 36, nie? jakby jak on, jak on mógł wyglądać źle. <głos> żeby się o taki komentarz po prostu uprosić.
0: To jest zabawny przykład, ale myślę doskonale obrazujący tę dynamikę między frenemis, bo jej intencja powiedzmy była taka złośliwa, ale gdyby chciała ci nie sprawić przykrości, a na przykład uważała, że no nie wyglądasz w tym za dobrze, jakby jej rolą jako przyjaciółki jest ci to powiedzieć, żeby cię nie narazić na jakieś tam przykrości ze strony innych osób, no to mogła to powiedzieć inaczej.
1: No tak, na przykład zasugerować w ogóle w inny sposób, zresztą już jesteśmy na tym festiwalu, nie wiem, on trwa, wiecie, żeby dojechać z festiwalu do hotelu, czy jakiegoś miejsca, w którym się śpi, no to musisz co najmniej półtorej godziny stracić w jedną stronę, albo w dwie, nawet jeśli dwie, no to już jest festiwal, to nie chcesz z niego wychodzić, żeby co, żeby brać inną bluzkę, jakby na co to jest w tym momencie, szczególnie jeszcze, że wtedy były jakieś milion stopni Celsjusza i były takie hydranty z wodą ja cały czas byłam w tych hydrantach, czyłam cała mokra.
0: Jezu, no, no to ty miałeś totalnie temu tam. No tak.
1: No ale ten brzuch.
0: No ten brzuch. Mogę powiedzieć, słuchaj, mam taki świetny golf.
1: <taki> Musiałbyś go zakres. zmierzyć. Tak sobie zawiąż na pępku.
0: Ale teraz mi to przypomina trochę taką frenę mi sytuację z naszego życia, jak nie dalej jak w 2013 <taki> roku, a w zasadzie już w 2014, bo to był styczeń. Byliśmy razem we Wrocławiu i ja wyjeżdżając, już zbierając się do Warszawy, dostałem od mojego przyjaciela spodnie, rurki. Taka była taka nasza tradycja, że on zawsze rzeczy, których nie chciał nosić, mnie po prostu oddawał. Ja założyłem te spodnie, no i trochę się w nie nie mieściłem, no bo, no wiecie jak to jest, no on też był chudszy dużo, no nieważne. No i tutaj szanowna obecna no przypomnij sobie.
1: Ja, pamię, ja nie muszę sobie przypominać, bo ja to pamiętam. Tą sytuację dokładnie, jak próbujesz w kuchni, przymierzyć te spodnie i taki właśnie cadełko ci się wylewa z nad tego zamka, nie da się go dopiąć. I to była dokładnie, mi się wydaje, taka sytuacja, jak w filmie w Sajsie Wielkim Mieście Samanta ma ten brzuch, ten kawałek brzuszka, i wszyscy tak po prostu zamierają, jak widzą ten brzuch, że o mój Boże, co to jest? To mniej więcej była taka sytuacja, zostałeś totalnie przez wszystkich sremingowany że jakby też nigdy wcześniej Cię nie widzieliśmy w takim anturażu, yy, że masz brzucha po prostu. I faktycznie no, szeming był, totalnie.
0: No ale to muszę powiedzieć, że jednak ten bullying zadziałał, bo no nie dalej jak miesiąc później ja już u Chodokowskiej na treningu w studiu w Warszawie.
1: Ale taka jest prawda, że jak dosłownie minęła chwila i ty po prostu wszystko zrzuciłeś, to pamiętam, że też zrobiło na mnie wrażenie jakby prędkość tego, aż się zabiłeś w te spodnie.
0: No bo stwierdziłem, że to będzie jednak łatwiejsze niż wymienić wszystkich moich przejmujących mnie przyjaciół okazało się, że to jest prostsze no ale widzisz, w innej sytuacji pewnie bym się obraził albo zrobiłoby mi się przykro ale jakby sposób w jaki to wszystko zostało powiedziane mimo, że no, to były przykre słowa, nie oszukujmy się nie wywołało takiego efektu powiedziałbym mrożącego, czy że te słowa mi się tak wyryły potem w pamięć, że się dziwnie czułem w waszym towarzystwie albo po prostu wypatrywałem fałdek u was, żeby wam się jakoś odegrać więc tutaj właśnie to dla mnie odróżnia te no Friends od Frenemies, że sposób, w jakim mówisz pewne rzeczy, które no zakładamy, że często mogą być jakąś prawdą, to wyróżnia. Ale też dla mnie takim wykładnikiem tego jest taka niewypowiedziana wprost zazdrość, że to tak naprawdę jest taką definicją takich osób, które na przykład w swoim życiu uznałbym za Frenemies, bo Tacy ludzie, którzy nie potrafią się cieszyć z twoich, nawet najmniejszych sukcesów albo z dowolnej dobrej wiadomości i próbują ją w jakiś taki właśnie sposób nie wiem, relatywizować, umniejszać, ale nie tak hamsko i powiedzieć ci w stylu to nie jest sukces, tylko powiedzieć coś, co sprawi, że ty pomyślisz sobie, no dobra, może jednak to nie jest jakieś takie wielkie osiągnięcie. To, co mi się udało zrobić. I to już jest takie na maksa złośliwe no i no niefajne
1: Ja miałam też takie sytuacje, kiedy z moim przyjacielem ale my przeszliśmy taką drogę od bycia przyjaciółmi przez bycia właśnie z do po prostu urwania tej znajomości co też jest istotne, żeby wiedzieć kiedy da się zatrzymać, cofnąć wyrównać jakoś te relacje przestać być dla siebie wrogami i albo jak się tego nie robi, no to rozpad jest jedynym rozwiązaniem no i właśnie on zawsze mi mówił pod, te, pod koniec de facto naszej takiej zażyłej mocno przyjaźni, przyjaźni, że jak mi się coś udawało, a to był taki okres na studiach, ja bardzo dużo robiłam, po prostu dwa kierunki, cały czas brałam udział we wszystkich możliwych konkursach. Dzień dobry TVN, stylizację, coś Joy tam. Joy Poland. <głos> Dokładnie. I jego reakcją na każdy ten mój mały sukces, bo to były takie małe sukcesy, no, ale one były zawsze takie bardzo miłe. I też, no, miałam 20 parę lat, no więc jakby to ostatecznie były trochę duże rzeczy wtedy w życiu. No i, i on zawsze mówi, no, ty to masz szczęście.
0: Ale ci się udało.
1: Ale ci się udało, no. no, ale ty zawsze masz takie szczęście, że takie coś ci się udaje. No a prawda jest taka, że ja po prostu brałam udział we wszystkich konkursach w moich dziedzinach zainteresowań i któryś tam wygrałam. A to nie było żadne szczęście, tylko po prostu cały czas praca nad tym. No i takie właśnie powiedzenie czegoś takiego od razu umniejsza, no bo jak masz szczęście, no to przecież nie jest zależne od ciebie. Jeśli komuś innemu się to uda, no nie uda, no to dlatego, że on tego szczęścia nie miał, a nie dlatego, że jest od ciebie gorszy.
0: Miałem dokładnie taką samą osobę w moim życiu i to przez wiele lat, którą uważałem za przyjaciela, ale bardzo szybko, kiedy zaczęliśmy pracować jakby w tym w tym samym środowisku, robiąc trochę coś innego, ale jednak poniekąd to samo, no bo chodziło o pracę właśnie w show biznesie, to też zacząłem zauważać, że on był no po prostu taki niezadowolony jakby z tempa mojego rozwoju, że czuł, że to jest właśnie nie fair, bo on już pracował jakiś tam czas, typu nie wiem rok czy dwa, a ja tam nie wiem, w ciągu pół roku udało, udało mi się, też to jest przejmowanie tego języka, zrobić to i to, i on tak nawet potrafił powiedzieć, no to jest takie niesprawiedliwe. I ja tak zawsze myślałem sobie, nie no to jest sprawiedliwe, bo nic co z tych sytuacji, które ty uważasz za niesprawiedliwe, nie stało się przypadkiem. I mu starałem się czasami to wytłumaczyć, na przykład, że nie wiem, chodziłem właśnie nawet czasami z gorączką, z bólem zęba na jakieś konferencje prasowe, eventy, no bo wiedziałem po prostu, że to jest jakiś taki mój początek i muszę na maksa cisnąć temat, żeby mnie wszyscy potem znali, pamiętali, żebym nie był jakąś obcą osobą biegającą z mikrofonem, tylko po prostu stał się częścią tego całego świata. A on wtedy mnie tak mówił, ale mówi, no to już bez przesady, już aż tak ci zależy. I po prostu zostań w domu z tym zębem zamiast tam, wiesz, latać, no i co dla tej ty górniak tam biegniesz.
1: Jeszcze tak całą tą pracę, to jest takie deprecjonowanie tego, nie, że to jest takie nieważne i o co ty w ogóle, po co ty w ogóle wstajesz z łóżka.
0: Tak, i takie mówienie o rzeczach, które są ważne jakby w pracy, stawianie ich jako coś takiego, jako taka ujma dla ciebie. Właśnie, no i co, dla tej górniak będziesz tam po prostu szedł? Ja sobie myślę, no tak, no bo jakby na tym polega moja praca, rozmawianie z takimi ludźmi, jak ona. I wiem, że jak pójdę, przyniosę jakieś tam rzeczy, no to, na mnie jakąś premię potem dostanę w pracy, czy cokolwiek. I to było takie właśnie nawet nie niewypowiedziane, tylko właśnie wypowiedziane, bo on jakby bardzo często w ten sposób to określał i też używał dokładnie tego argumentu. Że, ale ci się udało, ale miałeś szczęście, albo mój ulubiony tekst, że ty to tam zawsze gdzieś tam się zakręcisz, coś tam. I ja tak, no nie no, jakby po prostu na no maksa jestem wkręcony w swoją pracę ją robię, no i widać jakieś efekty. I to właśnie też o to chodzi, tak jak ty powiedziałaś, że brałaś udział w iluś tam konkursach, wygrałaś jeden. Tak samo mi się udała jedna rzecz, a próbowałam zrobić dziesięć. No i to nie było niestety, jakbym chciał myśleć o swoim życiu, nieostające pasmo sukcesów, <gry> tylko właśnie takie strzały, które były możliwe dzięki temu, że no był taki po prostu zapierdol.
1: Bo też nie da się osiągnąć tego sukcesu w inny sposób. Nie da się po prostu. Są jakieś te osoby jedna na milion, które są na tyle zdolne i mają na tyle szczęścia i wiedzą jak się po prostu odnaleźć w różnych tam zakamarkach i właśnie między ludźmi i jak kogoś y, ogarnąć, żeby zrobił to, co chcesz ale no 99% śmiertelników musi po prostu work it out i poświęcić ten czas i zrobić te rzeczy i nie wygrać miliona konkursów zanim ostatecznie uda się w końcu zrobić ten, który wypali więc właśnie takie niedostrzeganie tego to jest tak naprawdę jeszcze bardziej kopanie kogoś, tym bardziej, że ta droga jest męcząca, bo ty wiesz, ile przeszedłeś do tego, więc jakby nawet jeśli uda ci się zrobić coś małego, no to mając całą tą skalę w głowie, no to wiesz, że no to jest kropla w morzu.
0: Ja tylko wiem, że po prostu na tym katonalu z tym dziurą w zębie, po prostu, gdzie mi dentystka powiedziała, że jak nie, nie, tego zęba nie wyleczę tego samego dnia, no nie mogłem, no bo musiałem po prostu iść na tą konferencję, to ząb będzie no martwy, no musi mi go wyrwać. Mówię, nie szkodzi jakby nie jest ramówka TVP, Voice of Poland jakby może tam być. I to tylko ja wiem, jaki to był ból i cierpienie. Oczywiście się śmieję, ale najwięcej właśnie takich przykładów, takich frenemies mam właśnie z tych moich czasów pracy jako reporter czy dziennikarz w Warszawie, gdzie siłą rzeczy po prostu też ci ludzie, którzy pracują nawet dla innych redakcji, stają się twoimi znajomymi, no bo widzisz się z nimi praktycznie co drugi dzień i też czasami prywatnie z nimi spędzasz czas. I wówczas nagle wydaje ci się, że jesteś otoczony właśnie takimi osobami, które lubisz albo jest jakaś tam nawet minimalna nić sympatii, a takie małe strzały jakby mówią ci tak naprawdę wszystko o tej, o tej relacji. I no niestety Dużo było takich sytuacji w moim życiu i to ja się oczywiście nie wybielam. To nie jest tak, że ja nie zazdrościłem ludziom. Oczywiście, że tak, no bo zawsze widzisz kogoś, kto ma więcej i też sobie czasami myślisz, ale mu się udało albo miał farta, albo nie wiem, tu mał jakiegoś znajomego kogoś, kto go gdzieś tam wkręcił. Oczywiście, tylko jeżeli czujesz takie negatywne emocje do kogoś, no to ja raczej nie zabiegałem o taką znajomość, czy koleżeństwo z takim człowiekiem. No bo tak bo to nie jest baza, żeby się z kimś zadawać nawet, nie? Ja raczej tych osób, których nie lubię, czy ich zazdroszczę, to prostu unikam. To jest mój sposób na radzenie sobie z takimi negatywnymi emocjami.
1: No tak, ale u mnie to nie zawsze jest tak, no bo tak jak mówiłam, jest na przykład znajomość, która się skończyła przez to, że już były same negatywne emocje między nami, ale są też te znajomości, moje przyjaźnie, które one mają jakby takie momenty przejściowe tego właśnie bycia bardziej frenemies, niż Friends. I to idzie w dwie strony, bo ja jakby potem pamiętam oczywiście te uszczypliwości wobec mnie, ale ja wiem, że wobec mojej jednej koleżanki przyjmuję taki patronizing podejście, co by znaczyło, że ona jest taka, jest, czuje się jakby trochę wyżej i traktuję ją z wyższością może. I czasem się na tym łapie, to nie jest do końca świadome, że potem jak na przykład ona jest dla mnie niemiła, no to ja już wiem, że ja tak naprawdę też jestem. Ja, ja, to, ja to też tak naprawdę to jest moja, moje działanie i muszę się ogarnąć, no bo są znajomości, na którymi nie chcę się pracować i nie chcę mi się z ludźmi zadawać, a są takie, z którymi no chcę, żeby było lepiej, ale to też jest z mojej strony, bo to zazwyczaj jest po prostu z dwóch stron. A jeśli jest tylko z jednej, no to trzeba się pożegnać z taką osobą.
0: A propos takiego umniejszania, to jedną z moich ulubionych to jest w zasadzie kilka historii dotyczących trochę tego samego. Jest taka właśnie koleżanka i to nie była jakaś moja przyjaciółka czy nikt taki bardzo bliski, ale ktoś, kto był obecny w moim życiu do pewnego stopnia, to była dziewczyna, która była właśnie tym forum o Madonie, fanów Madonny, o którym często wspominam. No i tam faktycznie ta nasza grupka była taka bardzo duża tych ludzi. To było kilkadziesiąt osób, my się widywaliśmy na koncertach, na jakichś tam różnych imprezach i okazjach. Mieliśmy też kontakt taki w social mediach. Więc no to był ktoś taki, może nieważny, ale no tak wydawało mi się, że się lubimy, no bo coś nas łączy, mamy wspólne zainteresowania i tak dalej. I to też się okazało, że nawet w takiej opcji bycia czymś fanem może być taka rywalizacja, no bo tak mi się trochę wydaje, że często podstawą tego bycia frenem jest jakaś taka niewypowiedziana rywalizacja na jakimś, pod jakimś kątem. To może być właśnie, nie wiem, wygląd, praca, zarobki, podróże, no you name it. No i tutaj się okazało, że można być lepszym i gorszym fanem Madonny. No i ja na przykład jak byłem na koncercie, na którym ona też była, rzuciłem po prostu w powiewie ekscytacji szalik na, na scenę. Madonna go podniosła, więc ja oczywiście już byłem w siódmym niebie, potem udało mi się zrobić zdjęcie tego momentu, rzuciłem go na Facebookę i on na przykład skomentowała to zdjęcie, że szkoda, że go wyrzuciła od razu potem, ten szalik. I ja tak... No to jest na depo, jakby dla mnie się no, liczy, że go pod, nie, podniosła. Tak,
1: zrujnowanie momentu oraz jeszcze tak, żeby ludzie na fejsie, jeszcze żeby wszyscy wiedzieli, tak, nie?
0: Tak, żeby nikt sobie nie pomyślał z tych ludzi, którzy nie byli na koncercie.
1: Że, że, że się stało coś ważnego. Że to
0: była jakaś wielka chwila. Co oczywiście mogłoby im się tak wydawać po tym zdjęciu, ale to nie był pierwszy raz, kiedy ona to zrobiła. I kiedyś zrobiła coś totalnie gorszego, bo byłem kiedyś właśnie z moim przyjacielem w Berlinie na otwarciu siłowni Madonny, ona tam była, byliśmy w takiej sekcji dla prasy, no i chcieliśmy koniecznie po prostu no, zadać chociaż jakieś tam jedno pytanie cokolwiek, co wydawało się praktycznie niemożliwe no i udało się to zrobić mieliśmy dużo szczęścia oczywiście w tym wszystkim, no ale też takiego uporu, który doprowadził po prostu do tego, że po pierwsze tam byliśmy a po drugie, że no wywalczyliśmy to sobie w jakiś sposób i ona też tam była w takiej sekcji dla fanów takiej typowo i obserwowała to wszystko po prostu z boku, co, co tam się działo. I znowu ta sama sytuacja. Ja, w jakiejś, wiecie, ekstazie, bo się spełniło chyba moje po prostu największe marzenie w życiu, udało mi się tam zamienić słowo, powiedzmy, z tą Madonną. I ona pisze, Jezol mieście farta, no bo ona się tam zatrzymała, bo tam była jakaś dziewczyna, która była na wózku i ona... Y uklękła do niej, coś z nią porozmawiała, no i dzięki temu ktoś tam mógł ją zawołać, wy ten mikrofon wyciągnęli się, tak i 40
1: minut później, jak do was przyszła, to był tak naprawdę y, przypadek, bo coś tam innego. Tak,
0: ja tak, no wtedy jakby wiedziałem, że chodzi po prostu o taką czystą zazdrość, no bo ja też byłbym zazdrosny o takie coś. Jakby no umówmy się, zresztą byłem też przez lata już przed tym momentem o innych ludzi, którzy mieli szansę na jakieś takie interakcje w tym stylu, no ale też nigdy by mi nie przychodziło do głowy tego jakoś tak, no w jej pewnie mniemaniu racjonalizować no ale tak naprawdę y umniejszać, ale strasznie mnie to rozbawiło, ale to zawsze jest taki moment, że ktoś się nie potrafi cieszyć kogo znasz i lubisz z tego, z czego ty się cieszysz, to jest tak trochę przykro, mimo wszystko, nawet jak ktoś nie jest super bliski
1: tak, ja mam też znajomych, przed którymi nie mówię, jak mi jest dobrze w życiu. <śmiech> że na przykład łapi się na tym, że, jak, że tak się powstrzymuję, żeby mówić o tym, jak jest mi w życiu, a jest mi dobrze, bo wiem, że ta reakcja zawsze jest jakaś taka, że ja się czuję dziwnie, że czuję wyrzuty sumienia, że mówię, że to jest spoko, tamto jest spoko. I to jest to jest dosyć dziwne, muszę powiedzieć, ale to jest może trochę inna sytuacja, chociaż z drugiej strony ja niezależnie na jakiej stopie znajomości, no to nie chcę jakby sprawiać, żeby ludzie nie chcieli mi mówić dobrych rzeczy, bo, bo będę na nie reagować w dziwny sposób.
0: No i wtedy z automatu zaczyna się takie trochę umniejszanie sobie i temu swojemu szczęściu. ja to
1: zawsze robię, na zasadzie mówię, że coś tam dobrze i tak od razu, żeby żyć, że jednak tak naprawdę źle, bo coś tam jest niefajnie i tak naprawdę nie najgorzej. <gorsza> tak. Najgorsze tak. życie w ogóle masakra. Nie ma czego zazdrościć.
0: Ja na przykład tak <gorsza> robię, jak ktoś mówi, Jezu, w tej Hiszpanii tak jesteś wolny i to słońce świeci. I ja mówię, kurwa, ale w tych mieszkaniach jak zimno. <gorsza> Nawet nie wiesz.
1: No prawda, zimno.
0: Zimno. Ja, ale, tak. ja z suszarką to. do włosów z ciepłym powietrzem, jak przykąpię się. Ja
1: chciałam powiedzieć, że ja tylko w superlatywach, ale to może dlatego, że po prostu w moim mieszkaniu jest ciepło.
0: To, to prawda, w którym właśnie jesteśmy, więc wyjątkowo nie mam na sobie kurtki w ciągu dnia. <laughs>
1: <laughs> ale muszę powiedzieć, bo teraz mi się to trochę uświadomiło, ale tak naprawdę przypomniało, że ja również byłam strasznie złośliwa dla swoich przyjaciół i nie wiem czemu. Staram się nad tym panować, nad takim po prostu chęcią bycia opowiedzenia z czegoś złośliwego, ale no najczęściej nie panuje, to muszę przyznać.
0: Ale wydaje mi się, że przynajmniej w tej grupie naszych wspólnych znajomych i przyjaciół to też jest tak, że u nas ta granica żartu i złośliwości jest bardzo taka cienka i tak nigdy nie wiadomo, jakby kiedy jest ten moment, żeby coś powiedzieć, czy jednak nie.
1: Ale jak przybywałam z innymi ludźmi w grupach innych znajomych, to wiem, że ludzie są dla siebie mili a, to tak może na... dlatego. i to jest naprawdę zupełnie inna jakość życia też, że jakby ludzie są po prostu dla siebie mili i uprzejmi, a nie tak jak u nas, że cały czas ktoś sobie ciśnie o coś.
0: Czyli może musimy zmienić nazwę grupy na Whatsappie na Frenemies. Może tak. Może to jest ten moment.
1: No albo zacząć się nad tym zastanawiać i jakby działać w drugą stronę. To się akurat pewnie nie uda. Ale jak już się spowiadam z tych swoich negatywnych zachowań, no to muszę powiedzieć, że taki najgorszy chyba rodzaj frenemy to jest po prostu osoba odbijająca chłopaka albo krasza. I w pewnym sensie mi się to zdarzyło. I to w pewnym sensie dwa razy. I tej samej osobie.
0: No tak, dużo zawsze w naszym podcaście jest o paternach, o jakichś takich schematach, w które wpadamy. No, to, no to, to rozwiń, co zrobiłaś tej biednej dziewczynie, jak zakładam.
1: Mojej przyjaciółce najlepszej, ale wybaczone <głos> by było dość szybko, na szczęście. I ja też to wzięłam to sobie do serca i to się już nie powtórzyło nigdy później, mam nadzieję. Oprócz tego już...
0: jednego razu.
1: No, w sensie... Po pierwszym jak, jak razie. Były, tak, jak były te dwa, to już później nie. <głos> Więc była taka sytuacja i ja niestety... Wydaje mi się, że zacznę chronologicznie, ale to już nikt tego nigdy nie zweryfikuje. Też chciałam zrobić takie małe intro, może żeby siebie troszeczkę wybielić, więc początek studiów to był jakiś po prostu w grupie moich znajomych szał, po prostu imprezy, z początek studiów, wolność, yy, Kraków, ten alkohol, te imprezy, ty, ta muzyka, cały czas, każdy dzień tygodnia w innym klubie, i no, no wspaniale. No więc my byliśmy tak bardzo w takim szale przez jakieś pierwsze dwa, trzy do pięciu lat studiów. I, <sum> <sum> I pamiętam, że była taka impreza, na którą chodziliśmy, i był chłopak, który się chyba podobał tej mojej przyjaciółce, i ja tam z nim zaczęłam sexy dancing na, na parkiecie.
0: Już wiedząc, że on się jej podoba.
1: Tak, tylko to nie do końca było jasne, czy on się jej podobał, czy się jej nie podobał, czy tylko tam trochę, czy po prostu o nim gadała, jakaś taka rzecz. I ja po prostu w trakcie tego się tak jakby zrobiłam, wiesz, stop. Wzięłam ją do kibla i mówię, czy to jest ok, że ja się będę z nim całować? ona mówi, pewnie, w ogóle mi na nim nie zależy. I to nie było jakby na wyrost, tylko naprawdę. No wciąż jednak... Później dalej miałam takie myśli. Dużo o tym gadałyśmy, że to nie wiem, czy to było ok. Ona mówi, że to ją na maksa rozbawiło i okej. Okay. Czy znaczy, nie wiem, spytam się jeszcze tak naprawdę, czy obie mamy takie samo wspomnienie po tej sytuacji. No ja się z nim całowałam na tym parkiecie.
0: No, tak jak chciałaś.
1: No tak jak już to wszystko do tego zmierzało, ale chciałam jakby wyjaśnić to wcześniej, żeby nie było jakiegoś fopa. Coś Potem ta historia się śmiesznie rozwinęła, bo... Potem szłyśmy do domu, mój dom był najbliżej, w trójkę, przepraszam, w czwórkę, czyli dwie moje koleżanki, ja i ten koleś i on tak jakby szedł za nami, a ja jakby już miałam dosyć, nie? Całowanie na parkiecie, fajnie, i chłopiec chłopie do domu i on myślał, że on idzie z nami do domu, ja nie wiem, czy ja miałam w głowie, że jeszcze aftera robimy, czy coś, w każdym razie on przyszedł do mnie już jakby do domu i ja mówię, ale my idziemy spać, a ty nie masz gdzie spać, więc nie ma miejsca.
0: Jezu, biedny koleś.
1: No i poszedł do chaty właśnie. Dziewczyny i potem powiedziała, że on chyba, ja chyba mu dałam do zrozumienia inaczej, ale może w trakcie drogi do domu po prostu mi się odwiedziało.
0: No jak się zdarza i oczywiście zawsze mamy do tego prawo, ale mnie już ciekawi ta kolejna historia, no bo tutaj generalnie nie byłeś był tam konsent. Zapytałaś, pozwoliła, mhm. czy jej się to potem podobało, czy nie, no to już jakby jej sprawa.
1: No, to już o tym drugim ciężej trochę mówić, bo tam był bardzo, było bardzo duże fopa. Na swoją, oczywiście, obronę na początku zacznę, że to był taki okres naszej przyjaźni, gdzie było hmm. bardzo źle między nami. Ja byłam w ciężkim stanie psychicznym, trochę zrobiłam złych rzeczy wobec niej i tak nie byliśmy, byłyśmy totalnymi frenami sami wtedy. Byliśmy cały czas dla siebie niemiłe. Takie właśnie kąśliwe, złośliwe, no koszmar. No mieszkaliśmy w tym samym pokoju, więc jakby...
0: <laughs> Jest. okej. Okay. To, trochę, to trochę taki był toksyczny związek.
1: Tak, to był toksyczny związek, trwało to tak, no, w porywach do roku. Wow. Ale przeszłyśmy, wyszliśmy z tego. I, I wszystko jakby te złe emocje minęły, ja trochę mi przeszedł ten mega dół. Też miałyśmy jakąś y, przerwę fizyczną, w sensie już przestaliśmy ze sobą mieszkać na jakiś czas i wszystko wróciło do normy, więc da się to wszystko przepracować. No w każdym razie, byliśmy na imprezie, znowu w, y, w Krakowie studia, coś tam i był tam taki przepiękny koleś, ale koleś, który po prostu... No, jakieś no jak z obrazka.
0: Co już cię usprawiedliwia tak naprawdę? Model. Cokolwiek wiem, się wydarzyło nawet... dalej. Mm
1: -hmm, Nad nie wiem, czy nie on. On nie był czasem modelem, był fotografem, był mega bogaty, mega piękny, wiesz, dłuższe włosy, takie. No, wspaniały typ i ta moja koleżanka ze mną gada i mówi, że inna nasza koleżanka z nim gada, i że jest jej trochę przykro, że on z nią gada, bo nie się podoba. I jakoś tak ta noc ewoluowała, ewoluowała, on gdzieś tam usiadł koło mnie i ja zaczęłam z nim gadać i jakoś tak było, że ona poszła do domu, a ja poszłam z nim do jego domu i do jego kolegi.
0: Tak się potoczyło po prostu, wynika z tej historii.
1: Tak się potoczyło, ona potem mi powiedziała, że przecież powiedziała mi, że jest jej przykro, że on gada stamtąd, a potem jakby ja jakby się wbiłam wszystko w to, bo to jakby on był niczyj w pewnym sensie. No ale tak naprawdę ona mi powiedziała, że totalnie powinnam z tego zrezygnować. Szczególnie, że no, ja by poszłam z nim do tego mieszkania, jeszcze z jego kolegą, no ale to jakby w ogóle nie był dla mnie taki czas, że ja byłam taka wyzwolona, nie więc my się tam całowaliśmy no i poszliśmy spać.
0: Ale tylko z, z nim, czy też z jego kolegą? Tylko
1: z nim. <laughs> Dalej, powtarzam, to nie był ten czas. Niestety tak naprawdę, jak o tym myślę teraz. No, zgubiłam jeszcze swój naszyjnik tam, ulubiony, w tym mieszkaniu zostawiłam, a z tym koleśem nie miałam żadnego kontaktu i nie chciałam w ogóle te, jakby przypominać mu o tej sytuacji, nie, w ogóle, a też nic się nie zdarzyło, a od razu jakieś takie negatywne emocje w tym, więc chciałam zapomnieć o całej tej sytuacji. Natomiast zostałam pokarana, dlatego, że to był jakiś czerwiec, jakiś milion stopni. I ja wyszłam stamtąd i nie miałam ani pół grosza ze sobą. Więc ja szłam na kacu przez jakieś 40 minut czy coś takiego do mieszkania. Zero pieniędzy, więc nie nawet się bałam jechać autobusem, bo się bałam, że będzie kanar. I tak szłam w tym po prostu upale, w tej. jeszcze miałam na sobie, pamiętam taką sukienkę, którą nosiłam jako sukienkę, ale to tak naprawdę była koszula nocna.
0: Taka dłuższa bluzka.
1: Tak, na szpilkach wiecie, ten walk of shame. ludzie widzą, ja wiem, że widzą, ledwo I po prostu wiedzą, widzą ja ledwo zipię i tak chodziłam i tak patrzyłam, czy jakieś dwa złote nie znajdę na ulicy, żeby sobie soczek pomarańczowy kupić, no ale nie znalazłam.
0: No w Krakowie nawet nie ma pieniędzy na ulicach, ja jestem rozczarowany tą wizją tego miasta, którą roztaczasz no to jakieś chociaż poparzenie słoneczne coś było
1: no a na pewno jakiś rodzaj odwodnienia to na pewno, no to jak droga krzyżowa na tym kacu, w tym upale bez Trzy pieniędzy, półnaga daj spokój no więc e, to była moja droga krzyżowa i przez to moje grzechy zostały wybaczone
0: no muszę powiedzieć, że ta opcja kiedy dwójce znajomych, przyjaciół podoba się ten sam koleś to nie wiem czy jest coś gorszego no bo wtedy trzeba na tej wadze zważyć. Co jest ważniejsze? Teoretycznie wybór jest prosty. Wieloletnia przyjaźń, czy jakiś randomowy koleś, co do którego nawet nie masz pewności, czy jak pójdziesz z nim w tango, to to będzie tego warte, czy będzie fajnie.
1: Tak jak ja, nie było warte w ogóle. Ani z jednym, ani z drugim.
0: <śmiech> Ale z jakiegoś powodu ten koleś jest taki ciężki, że ta waga tak po prostu przeważa, żeby jednak rzucić na szale. Dobre kontakty z tą swoją bliską osobą, no żeby po prostu polecieć za tym typem.
1: No bo to jest silne bardzo. Te emocje, to pożądanie, ten, ta chemia, to jest, za, to jest tak silne, że głupieje człowiek, po prostu durnieje.
0: No Były takie momenty w moim życiu, że ja, że ja głupiałem i po prostu na imprezie w ogóle to nie było brane pod uwagę przeze mnie. Że się dobieram do typa, którego dosłownie 10 minut temu... Mój przyjaciel mi powiedział, że na maksa mu się podoba. No bo ja tak uznaję, że po prostu no skoro ten typ na mnie leci, ja na niego, no to, to, to jak inaczej? No tej siły już nic nie zatrzyma.
1: A to jest nie fair, ale też y, ta sytuacja jest właśnie taka nie do końca ostra, no bo to nie jest jego chłopak, nie? To nie jest jakby przypieczętowane świętym węzłem małżeńskim albo jakimkolwiek innym. Nawet się zmo nie zmontowali wcześniej
0: świętym węzłem po prostu imprezowym być może. No bo czasami tak jest, że ktoś pracuje nad kimś, albo mu się tak wydaje po prostu, że jakąś wykonuje taką robotę, żeby w końcu tego kolesia wiesz, gdzieś tam właśnie złapać, zatańczyć, z nim iść na randkę i to trwa jakiś czas. No i tu się pojawia twój przyjaciel, no i on ci po prostu go nagle zabiera. Ja byłem też kiedyś ofiarą takiej sytuacji, ale to nie był mój przyjaciel ówczesny, on się stał moim przyjacielem po czasie, ale tak się nasza znajomość trochę zaczęła, że byłem na imprezie, no urabiałem typa, jak Boga kocham, jak szalony, z pięć godzin. I tu tańczymy, tu jakiegoś drinka mu postawiłem, tu coś i tak sobie myślę, no dobra, czwarta, piąta, już zaraz będziemy po prostu szli na chatę, no to I'm the chosen one, no, jakby nie ma innej opcji. I nagle się powie jakiś koleś i tak jak na weselu jestem odbijany, i po prostu ja tańczyłem z tym typem, a tamten jakby pojawił się i go tak zabrał od mnie, po prostu tego załachmany za i ja tak piąta trzydzieści. O nie, Chcę on zrobić? on najgorzej. Najgorsza godzina, nie dalej jak miesiąc później zamieszkałem z moim kolegą, później już też przyjacielem i on mówi słuchajcie, przyjedzie do nas taki mój najlepszy przyjaciel, najspanialsza osoba, więc fajnie pójdziemy razem na imprezę, na pewno się polubicie. I on wchodzi i to jest ten typ. Ten typ od odbijanego.
1: Oh my god.
0: No ale wybaczyłem mu. Teraz się z tego, tak zawsze jak są te wszystkie historie, teraz się z tego śmiejemy. Ostatecznie jakby jemu się udało wyrwać tego typa i mi jakiś czas później, więc no, trochę tutaj był remis. Ale a propos tych patternów, to ja właśnie zastanawiając się nad tym odcinkiem dzisiaj, odkryłem, że ja totalnie mam pattern, że wszystkimi moimi chłopakami, łącznie z obecnym, są ex moich przyjaciół w jakimś stopniu. Ex.
1: Może ty masz za mały krąg po prostu ludzi, których znasz. I ja biorę I wszyscy są jakby w tym samym ustawieniu. W tym jednym Już nigdy nie spojrzałeś jakby w prawo albo w lewo, w inną stronę w każdym razie.
0: To też jest trochę jakby gay life. Tego nie da się uniknąć, tych wspólnych tutaj powiązań, kto z kim był. Ale na przykład tak, mój pierwszy chłopak Okazało się, że miał taki przede mną romans z moim przyjacielem, takim może bardziej internetowym, bo tam się nie widywaliśmy jakoś super za często wtedy, bo ja byłem nastolatkiem, no ale mimo wszystko. On mi coś tam niby kiedyś powiedział, że oni tam kręcili ze sobą, ale dawał taki vibe trochę na zasadzie, że no wiesz, trochę też jak ta osoba, jak już to się stało, że ty jesteś z, z tym typem, to tak nie chce wyjść, wiesz, na jakąś taką... Nie wiem, ofiarę czy pokrzywdzoną, tak minimalizuje to. Mm -hmm. Mówi, no coś tam, kiedyś tam jakaś akcja. Ja dopiero potem się dowiedziałem, że tam, no to była taka akcja dosyć poważna, no i w zasadzie pewnie gdybym ja jakby no, nie wkroczył do gry, no to pewnie oni coś tam by ze sobą dalej kombinowali. No, czy się tym przejąłem?
1: No, masz sumienie czy nie? Nie, nie. nie. No.
0: Też 19 lat nie ma sumienia wtedy też. No się nie no, wykształca tak, to prawda. w człowieku, ten narząd sumienia. Mój drugi chłopak. Ta sama sytuacja. To jest trochę właśnie takie spogranicza obu tych akcji, czyli zobaczyłem typa na dyskotece, no już serce mi zabiło mocniej od razu, ból brzucha, jakby te wszystkie rzeczy, które się dzieją. No i tak sobie o nim trochę marzyłem gdzieś, ale nie podejmowałem żadnych kroków. No też trochę nie mogłem, miałem wtedy chłopaka, więc to było dosyć dla mnie ograniczone, no ale był jakiś taki moim kraszem. I pewnego ranka grudniowego, to doskonale pamiętam, dzwoni do mnie mój przyjaciel, czy tam pisze i mówi, Grabari, musisz przyjechać, muszę coś ci powiedzieć. No ja przyjeżdżam do niego do chaty i on mówi, Grabari, w tym roku Mikołaj przyszedł wcześniej. Przespałem się z Sebastianem. I ja tak, jakby z moim kraszem?
1: Ale on wiedział o tym?
0: Wiedział wiedział, no ale był tak samo jakby pozbawiony zasad jak ja. Mm -hmm. No ale ta sytuacja ma ciąg dalszy. No bo on mi się nie przestał podobać przez to. Więc tam próbowałem coś, próbowałem to tak nie wychodziło, aż w końcu po pół roku chyba zrobiłem taki już konkretny ruch, napisałem do tego typa, że mi się podoba jakby, żeby coś zrobił z tą informacją, którą mu właśnie przekazałem i mimo, że wiedziałem, że między nimi były jakieś takie trochę bad vibes, ale oni sobie to wyjaśnili, no to jakoś w ogóle nie pomyślałem, żeby pytać tego mojego przyjaciela, czy to będzie dla niego okej, okay, że ja się będę z nim teraz jakoś, nie wiem, chciał umawiać, czy, czy coś w tym stylu. No bo on też przy kilku okazjach powiedział, że raz tylko uprawiali seks, no i to w zasadzie tyle, że mu w ogóle na nim nie zależy. No ale jak przyszło co do czego, ja się z tym typem zacząłem umawiać, no to pojawiły się nieznaski.
1: No ale pojawiły się i szybko zniknęły, czy musieliście zrobić wyjaśnianko?
0: Było wyjaśnianko, też były takie zabawne okoliczności, bo niestety ten okres takiego focha na siebie przypadł nie dość, że na moje praktycznie urodziny, to jeszcze na nasze urodzinowe wyjście na premierę Seksu w Wielkim Mieście 2 i my nie gadaliśmy trochę tak ze sobą wtedy, no ale jak już ten, w tym kinie ta Kerry zaczęła gadać te wszystkie laski, tak spojrzeliśmy na siebie, tak się uśmiechnęliśmy do siebie, że jakby no nie możemy tego przeżywać jakby oddzielnie. No więc potem jakby przykosno było wyjaśnianko we Wrocławiu w szajbie, no ale on mi powiedział, że on się czuł taki trochę odsunięty, bo mu nic jakby nie mówiłem o tym, że do tego typa pisze, a mówiłem to naszej wspólnej przyjaciółce. Mhm. I ja mu powiedziałem, no, że ja mu nic nie mówiłem, no bo tak czułem, że tak głupio trochę w tej całej sytuacji, no ale jakby wiadomo, że no z kolesia nie zrezygnuje, więc no to było takie, takie triki.
1: Ale myślisz, żebyś nie zrezygnował nawet, jakby przyjaźń była na szali, tak zupełnie?
0: Mam nadzieję, Michał, że tego nie słuchasz, ale nie zrezygnował.
1: <śmiech> Chyba nie słucha, więc można mówić.
0: Właśnie, kolejna przykład, że mi nie słucha naszego podcastu.
1: tak. Że Chociaż żeby kłamali. Ja, mi kłamstwo wystarczy. Mi też. A to czasami usłyszę, nie, bo nie słucham podcastów. Przepraszam?
0: Tak. Nie ja... musisz
1: słuchać podcastów. Jest jeden podcast, którego trzeba słuchać.
0: Okłam mnie. Proszę.
1: Czyli Ludzie dalej nie wiedzą po prostu. Nic nie wiedzą o życiu.
0: No już kończąc jakby ten mój N pattern, no mój najnowszy, nie wiem czy to jest dobre określenie, chłopak, no to też jest eks mojego przyjaciela, ale tutaj muszę powiedzieć, że skontaktowałem się z nim w tej sprawie. Tak mówię, skontaktowałem, to brzmi bardzo formalnie, no ale chodzi o to, że to już był taki czas w naszym życiu, że mieszkaliśmy już w zupełnie innych krajach nawet, nie miastach. I faktycznie, mimo, że oni byli ze sobą lat wtedy, temu milion, siedem, to czułem, że przez to, że jesteśmy przyjaciółmi, no to tak wypadałoby go nie zapytać o zgodę, czy coś w tym ale stylu. Ale poinformować. Tylko tak poinformować, żeby się nie dowiedział ze wszystkimi, albo od kogoś, więc napisano go słuchaj, jest taka sytuacja że tutaj jakby z Kamilem się umawiam i tak mówię, mam nadzieję, że to jest okej, okay. mówię, no bo nie wiem, ale tak pomyślałem, że w sumie warto byłoby do ciebie napisać. I w na sumie, że tak jakby spokój, to stara historia i tak dalej, jakby wszyscy moved on, więc, więc luz, ale stresik był.
1: Śmieszne jakby ci odpisał, nie, nie, jakby ten koleś jest mega toksyczny, jestem totalnie z nim jakby out, nie? W sensie to by było śmieszne jakby ci tak napisał, bo chłopaka z którym jesteś. Tak,
0: tak, ale wiesz co, no w zasadzie to pewnie by mnie nie odstraszyło, bardziej gdyby mi powiedział na przykład, że no nie czułbym się komfortowo, że, mhm. żebyście się spotykali, czy byli razem.
1: Ale tak jak w seksie w wielkim mieście, w odcinku Frenemis, Carrie mówi do Mirandy, jakby jak podrywają jej były chłopaki, jakby nie idź w to, bo on jest zjebany. Ona, że jest mega super, o co ci chodzi. <śmiech> tak, no, no ale co? potem... Zjebany.
0: No i Carrie mówi, że generalnie czuje satysfakcję, <śmiech> że wyszło na jej. No, jakby klasyk Carrie.
1: Tak, bo to jest jedyna, że teraz się liczy. Ale jeszcze muszę powiedzieć, też miałam taką sytuację trochę w drugą stronę, bo miałam takiego chłopaka, którego poznałam po prostu na mieście, nie? Nie, że przez kogoś, ale on się albo znał z moją koleżanką, jak się okazało, tak chyba było, albo mieli tak, oni się chyba znali, i czy mieli wspólnych znajomych. No i ja z nim zaczęłam być, zakochaliśmy się w sobie, to było takie młodzieńcze, fajne, o. szybko tam jakby działało to, nie, że jakby szybko od razu związek, no bo wiesz, zanim się jeszcze ktoś z kimś prześpił, to już chłopak i dziewczyna. No i tak może minął z miesiąc i mieliśmy jakąś taką imprezę u mnie na chacie i ona tak Robiła, zachowała się nie, do niego w taki sposób, że na przykład coś do niego przychodziła, przytulała się, łapała za rękę, That tak bitch. się śmiała i ja tak stoję na to, patrzę i tak myślę... Z czego się śmiejesz? What the fuck? Co to się dzieje w ogóle? Ale jakby mnie cała ta sytuacja jakby no, dziwiła na maksa, i ona słuchaj w pewnym momencie mu usiadła na kolanach i go tak objęła. I tak ludzie jakby są tam, moje koleżanki wszyscy tak jakby widzą, że to jest jakby mega dziwne. Wow i tym bardziej, że to był początek związku mnie to jakby wobec mojego chłopaka nie miałam żadnych wyrzutów czy oczekiwań, bo on był po prostu sparaliżowany. On nie wiedział w ogóle co zrobić, trochę się od niej odsuwał, wstał ostatecznie, przychodził do mnie, żeby jakby... A nie... ona
0: się twardo sadziła. A
1: ona się twardo sadziła. Ja na przykład ja z nim stoję, a ona jakby do nas przychodzi i się do niego przytula, kiedy jakby ja z nim, on cały czas jej daje znaki dymne, że nie jest okej. Okay. Aż w końcu ona mi powiedziała, że no bo przecież... My do siebie bardziej pasujemy niż wy. Oh my
0: god. No. Czyli poszła jakby full on w to.
1: Tak, jakby po prostu tak to opowiedziała.
0: No szkoda, że po prostu na przykład nie podeszła do was i nie zaczęła się z nim tak strasznie lisać tak na <grym> twoich oczach. Jako taki już po prostu ostateczny przepieczętowany. Tak, łapać
1: za fiuta, niej. Tak i by wyszli wcześniej po prostu z tej imprezy no, także to było dziwne, ale to dla niego też było dziwne, cała ta sytuacja była dziwna i w ogóle nie wiem co oni, znaczy wtedy byłam oczywiście zbulwersowana tym, co się właśnie zdarzyło, no ale to było takie bardzo dziwne zachowanie, ona zresztą niedługo później sobie już za chłopaka jakby już przestała robić te rzeczy to chyba był jakiś taki moment nie wiem, nie wiem, nie mogę tego wytłumaczyć, bo to naprawdę po prostu było dziwne, ale lubimy się do teraz, jakby było minęło
0: na pewno się tak lubicie na 100%?
1: No mam nadzieję.
0: Teraz ty jak się spotkasz z nią i ona będzie ze swoim tam chłopakiem, czy teraz na przykład mężem, ojcem jej dzieci, to musisz zacząć mu siadać na kolana <grym> i tak robić te wszystkie rzeczy.
1: No, niby się boję, boję się.
0: Jej. <grym> trochę chyba tak. Też bym się bał w zasadzie. <grym> Bo to jest takie zachowanie trochę już na, na pograniczu takiego, wiesz o co chodzi, że nie chcę powiedzieć dobrego smaku, ale no... Ja przyjmuję to, że on się jej podobał i ona wierzyła w to. Ona na pewno była przekonana, że bardziej do siebie pasują no ale ja na jej miejscu byłbym taki bardziej sniki. Gdzieś tam, wiesz, z tyłu, jak nikt nie widzi tu coś.
1: Dlatego też nie miałam... Dlatego też to nie była taka sytuacja, w której ja bym zrezygnowała z tej znajomości, mega się obraziła i nie chcecie znać, bo cała ta sytuacja była taka totalnie absurdalna. Ona była też pewnie pijana i trochę tak jakby za dużo to poszło. Trochę pewnie miał być trochę żartem, on trochę może jej się podobał, więc jakby jakoś tak dziwnie poszło. Ale ostatecznie... Jakoś to w ogóle nie stanęło na, na drodze do naszej znajomości i przyjaźni. Po no to prostu.
0: dużo zrozumienia z twojej strony dla niej. No ja byłem w takiej sytuacji raz ze swoim przyjacielem, gdzie zaprosił mnie na randkę koleś, z którym on miał taki ala romans, byli trochę fuck friends, to nie było nic takiego określonego, ale z tego co on mi opowiadał, jakimiś takimi falami się czasami po prostu działo, że mieli jakieś takie bardziej intensywne okresy, gdzie się często właśnie widwali, uprawiali seks. No ale pojawiłem się ja, dostałem zaproszenie na randkę no i kiedyś się po prostu stroję na tę randkę, do teatru cały wiesz, w skowronkach tu włosy, lakier, perfuma, wszystko. No i ten mój przyjaciel mówi, Gravari, gdzie ty tak się szykujesz? Ja mówię, no na randkę idę. Więc z kim? Ja wiem, no z tym i on tak, tak wiecie, cała ta opcja rozpoznawania. I ja mówię, no tak. I on tak, a czemu? No bo mnie zaprosił. Nie, jak mówi mówi, i uważam, że ty nie, 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 nie powinnaś i na randkę. Mówi, bo no to się, ja się nie fajnie z tym czuję, dziwnie. Nie, nie, moim zdaniem nie. I ja tak, no ale mówię, jestem już ubrany, to jest za pół godziny dosłownie, więc jak nie. I taki był w tym bardzo taki dosyć stanowczy i też jednocześnie tak naprawdę mi wyraźnie zakomunikował, ja też w to wierzyłem, że on się z tym będzie bardzo niefajnie czuł. No i co miałem zrobić? Znaczy, no, Poszedłem, wiadomo, na tę randkę, ale szczerze trochę przez cały czas się w jej trakcie zastanawiałem, oczywiście trochę jako y, delusional gay, mówię, jak my się w sobie zakochamy szaleńczo i będziemy w jakimś mega prostu, niesamowitym związku, No co, ja, jak ja to wtedy zrobię? i ale rozegram.
1: tam były jakieś powody do tego?
0: To było takie wydaje mi się trochę takie ala władcze mm -hmm. wiesz o co chodzi, że był jego fuckfriend
1: a to był jego fuckfriend to ominęłam.
0: Tak. Mm -hmm. Znaczy oni tam się nie fuckfriendowali już od jakiegoś tam czasu dłuższego, ale mieli taką bardzo intensywną, no mimo wszystko wciąż niedaleką przyszłość przeszłość, przyszłość jak się go załom może chciał właśnie to było takie dziwne. Ale najśmieszniejsze w tym jest to, bo oczywiście sobie to analizowałem, próbowałem sobie to wszystko racjonalizować i przygotowywać się na ewentualne rozmowy i dyskusje w tym temacie. No on był jego friendem, jak tamten jeszcze miał chłopaka.
1: I ty po prostu będziesz śmiało tutaj mnie pouczać.
0: Dokładnie. No ale faktycznie rozmyślałem o tym na tej naszej pierwszej, jak się później okazało, ostatniej randce, czy no jak, jak to rozwiązać? I nawet tam podpytywałem jakichś innych naszych wspólnych znajomych, czy jakby on ma prawo w ogóle tak mi powiedzieć i tego żądać ode mnie.
1: Maczelność.
0: No to jest mega skomplikowane, no bo no nie chcesz jakby ani stracić jakiejś takiej fajnej relacji.
1: Ale jeśli nie czujesz, że tam jest po prostu podstawa do tego. No
0: to już sobie myślisz idę w stronę fiota,
1: No, czy no to jest trochę zrozumiałe, nie? No bo oczekujesz, że ta osoba powie, dobra, jakby idź w to. To już jest jakby między nami skończone, a nie, że ona ci powie, nie iść w to. Tak. Po prostu jest coś, co chcesz usłyszeć. A tamta osoba chce usłyszeć, żeby, żebyś ty powiedział, no dobra, no to, no to nie idę.
0: Tak. No, no, no i, i nikt nie otrzyma tego, co chce. No Oprócz właśnie. tego
1: trzeciego typa. No i on dostanie. I najpierw <śmiech> dostał jednego, potem dostanie drugiego.
0: No niestety mi tak nie chciał bardzo, jak tamtego mojego przyjaciela. No to było trochę też przykre dla mnie. No ale rozumiałem, jakby te powody były dosyć oczywiste i takie widoczne gołym okiem, tak to ujmijmy, ale jest coś takiego właśnie też wśród znajomych i przyjaciół i to nawet nie muszą być koniecznie frenemis, ale takie trochę, że ci wszyscy właśnie eks-kolesie czy tacy, z którymi się kręciło albo na których ma się krasza, to oni w teorii, w naszych głowach często powinni być tacy odznaczeni że jakby oni nie, tacy wyszarzeni na tym polu po prostu gry że jakby ich nie powinniśmy tak dla zasady brać pod uwagę
1: no bo nie powinniśmy no ale to robimy. W idealnym świecie, który nie istnieje.
0: No, całe szczęście. Warto o tym pamiętać, podejmując złe decyzje, raniąc swoich bliskich. <głos> nie żyjemy w idealnym świecie. Nie dało się zrobić inaczej. Nie jesteśmy idealnymi ludźmi. Ale zanim zakończymy, to koniecznie, a propos frenemis i tematu odbijania sobie, no nie możemy nie wspomnieć ani, z nieukrywaną satysfakcją, no o tej imbie, która teraz się dzieje w Ordo Iuris. Że przecież ja uważam, że się ich... rozpadło. Tak,
1: oni powinni w naszym odcinku o zdradzie wystąpić.
0: <laughs> ale o zdradzie, o otwartym związku, o frenemist, tam jest jakby tyle warstw tego całego konfliktu. O
1: życiu w kłamstwie.
0: Życiu, życiu w kłamstwie. O
1: tym, jak smaczniejszy jest zakazany owoc, bo podejrzewam, że tam wióry leciały po prostu.
0: Tam wióry leciały i to myślę nie tylko w sypialni, ale też tak, oni się tam pobili przecież ci kolesie. Że ten no bo on pewnie coś odkrył...
1: podejrzewał, między innymi, no.
0: I czujesz, mm -hmm. jakby laska sypia z przyjacielem swojego męża i mu mówi, słuchaj Stefan, kurwa jakby zakaz rozwodów dla wszystkich.
1: W ogóle cały ten koncept, że oni mówią te rzeczy na głos i teraz na przykład będą chcieli wyjść z domu jeszcze. Jest dla mnie niesamowity. Tak. Że masz po prostu część, że jeszcze będziesz udawać, że jesteś po prostu człowiekiem ze zasadami.
0: Tak i ta babka jeszcze pisze na Twitterze, że ona jakby się już jakiś czas temu rozstała z mężem. Ona wie jakby z jakiego powodu, o którym nie chce mówić. Ale my
1: też wiemy. mieszka no
0: tak, wiemy, wiemy co tam na imię nieważne. I że no to są generalnie sprawy prywatne między dwójką ludzi.
1: Ja mam ochotę wtedy wziąć patelnię i po prostu tak jak w kreskówkach, tak jednąć w ryj po prostu. No jakby lasko, serio? Nie, to A jest czyli są, fantastyczne. Czyli są prywatne sprawy ludzi, okazuje się, do których inne osoby nie powinny mieć wstępu i nie, nie, nie mówić na ten temat, nie decydować za nich.
0: Nie, bo wiesz co to było? To była wyjątkowa sytuacja.
1: No tak. I to będzie wyjątkowy rozwód. I zapewne, i tylko na to czekam, to będzie wisienka na torcie tego wszystkiego, że oni dostaną rozwód kościelny.
0: No wiadomo, że tak.
1: Bo ich całe to ślubowanie i życie, przez ile tam lat ze sobą byli w tym pożyciu małżeńskim, to, to jednak Bóg okazuje się, tego nigdy nie przypieczętował. On dopiero przypieczętuje ten z założenia.
0: No bo też jest tak, że jak jesteś za tym, żeby rodzina była najważniejsza, no to totalnie jest logiczne, żeby mieć po prostu więcej niż jedną rodzinę. No to wiesz o co chodzi. No, Pedały nie zakładają rodzin, no to ktoś musi jakby tutaj nadrabiać.
1: No i jest, i jest, wszystko gra.
0: To jest wspaniała rzecz, polecam wam, jeżeli nawet nie macie Twittera, ja też nie korzystam, ale no, dla tej afery zrobiłem wyjątek i to, co tam się dzieje w komentarzach, memy, które robią ludzie, te sytuacje, które się dzieją jakby przy okazji, typu Tomasz Lis pisze mega słaba sytuacja i tak dalej, jak ktoś mi odpisuje, czy to nie ten romans z przyjaciółką swojej żony? <laughs> to się, naprawdę to się nie kończy. No i co więcej, mam nadzieję, że to się nie skończy.
1: Ja powiem ci, że to, to jest tak dobre, że jak zobaczyłam tego mema, gdzie jest właśnie ta para młoda i za nimi ten przyjaciel, to ja byłam przekonana, że to jest zdjęcie ze stoka i oni ich po prostu podpisali. A to są oni! Tak, to jest, to jest, jest niesamowite, jak to... Życie, samo, życie pisze najlepsze scenariusze. Tak,
0: jakby tutaj żart pisze się sam, i no myślę, że to jest właśnie no idealne zwieńczenie odcinka o, o Frenemis. Także dziękujemy Ordo-Juris.
1: Ale jeszcze chciałam podsumować nasze dywagacje. A propos tego rozróżnienia, które jest trudne między tym, że masz przyjaciela, z którymi czasem sobie wchodzicie właśnie w te relacje Frenemis, a osoby, która jest dla Ciebie no. Może nie do końca toksyczna, ale sprawia, że się czujesz gorzej ze sobą i Wasza relacja polega na e, takim podgryzaniu siebie. Że wydaje mi się, że taką przyjaźń da się wyprowadzić na dobre tory i tak naprawdę często wystarczy tylko jedna osoba, która zacznie być miła i to się samo e, nawróci. A jeśli dalej przez jakiś czas próbujesz być dla kogoś miły, a on Ci odpłaca tylko negatywnymi emocjami i, i jakimiś docinkami, no to, to jest znak, że można się po prostu ewakuować z tego.
0: Rozwieść. Wziąć ten rozwód. Dokładnie. Który no już niedługo może być zakazany, także beware.
1: Tylko kościelne będą dostępne teraz.
0: No, no ale to wiadomo. Co się w kościele może nie wydarzyć, słuchajcie. No a w kościele naszych wyznań kolejna msza, no już za tydzień, no i tym razem w poniedziałek, bo no już nie chcę ryzykować online abuse, którego potem ofiarą teraz.
1: No wiem, ja tak myślę, dobra, nie, nie jest źle, nie jest źle. ale potem zobaczyłam, że w tych w skrzynce inne tam się czają jeszcze pogróżki.
0: <grym> tak, tak wystają z jakimś baseballem <grym> po prostu. Więc bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie, za cierpliwość, za to, że jesteście z nami już od roku i czekamy na wasze historie. Frenemies, ale też wiecie, co się zbliża? Walentynki. No i tutaj już możemy powiedzieć, że na takie historie czekamy już teraz. Niech napływają. No nie ukrywam, nie jesteśmy zainteresowani pięknymi, romantycznymi,
1: mniej, mniej
0: najlepszymi wysłami. walentynkami. Zawsze na poprawę humoru możecie coś podesłać, ale no mięso, mięso.
1: Śmieszne, tragiczne, komiczne, tragikomiczne na przykład oraz no kompletnie nieudane. Tutaj jakby czekamy najbardziej.
0: Czekamy najbardziej. No a gdzie czekamy?
1: Na Instagramie grabari.pl
0: i kobieta na skraju.
1: Do zobaczenia!